0: Uno de los temas más recurrentes cuando se habla de los Estados Unidos es el de inmigración, ya sea a nivel local o a nivel internacional. El tema siempre ha sido objeto de controversia, pero durante la administración del presidente Donald Trump particularmente hubo cambios constantes y en algunos casos drásticos en varias políticas y programas de inmigración. Ahora, ya con la nueva administración del presidente Joe Biden, el tema sigue vigente en especial porque desde el primer día de su mandato, firmó un paquete de órdenes ejecutivas, muchas de ellas precisamente relacionadas con el tema de inmigración y también en días recientes dio a conocer otras. ¿Pero qué significa todo esto para el país y sobre todo para los inmigrantes, tanto dentro de los Estados Unidos como en las fronteras? ¿Desde el tema de la regla de carga pública, las políticas de asilo, la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA y cómo protegerse para no ser víctimas de fraudes migratorios? En este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle, exploramos esos y otros temas con nuestra invitada, la abogada Marta Menéndez, de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español. Y en este cafecito también me acompaña mi colega Michelle Rindels.
1: Me da gusto estar con usted a través de este cafecito informativo. También más adelante escucha información acerca de servicios comunitarios. Tenemos un cafecito llena de noticias para usted. Así que vamos directo a darle la bienvenida
0: a nuestra invitada. Claro que sí, hoy nos acompaña la abogada Marta Menéndez de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas o UNLB, abogada gracias Gracias por venir a tomarse este cafecito con nosotros. Gracias por invitarme de nuevo, siempre un placer. Muchas gracias, abogada. Apenas estamos en el segundo mes del año y ya el presidente Biden ha firmado una serie de órdenes ejecutivas, varias de ellas relacionadas precisamente con lo que estamos diciendo, las políticas de inmigración, pero queremos que nos ayude a saber qué significan y qué representan para los inmigrantes. Vamos a empezar por lo digamos, lo más básico para poder entender todo esto, abogada. ¿Cuál es la diferencia entre un una orden ejecutiva y una ley.
2: La orden ejecutiva viene ahora sí que de bueno de la rama ejecutiva ¿no? del presidente ah, y no es algo es algo que fácilmente una nueva administración puede cambiar con su propia orden ejecutiva no entonces no no tiene ese mismo fundamento establecido una ley por ejemplo tiene que pasar por el proceso legislativo y una ley es mucho más difícil de, de borrarla de deshacerla porque para deshacerla se tiene que pasar por el mismo proceso el legislativo tiene que pasar votos y análisis y debates mientras porque una ley ejecutiva, como hemos estado viendo, como hemos aprendido en los últimos cuatro o cinco años, la dictan y ya es, ¿no? Por lo menos hasta que alguien llegue a, a quitarla, entonces una ley es mucho más fuerte.
1: A fines de enero, la administración Biden anunció una suspensión de 100 días de las deportaciones de inmigrantes, aunque con algunas excepciones. ¿A quiénes aplica eso?
2: Pues desafortunadamente ese moratorio a, a las deportaciones a, tiene ahorita un, un, lo paró, una, una corte federal en, en Texas. Entonces ese como que quedó a, en pausa ahorita. Entonces el, el moratorio de deportaciones no existe en este momento. Es algo que nosotros como activistas en esta área de, de los derechos del inmigrante, quisiéramos ver ¿no? que, que la administración de Biden hubiera a, enseguida tomado otra acción para otra vez este, eh, implementarlo ¿no? y no hemos visto eso, entonces el moratorio no existe ahorita, las deportaciones siguen, lo que sí de ese, de ese primer uh, orden ejecutivo lo que sí sigue son que las pólizas de sobre quiénes son, qué tipo de inmigrante es una prioridad para deportación, eso sí ha cambiado, ¿no? Porque bajo el presidente Trump no había prioridades. Es decir, cualquier persona, no importaba cómo hayan llegado aquí, no importaba cómo hayan entrado uh, fuera de estado, fuera de estatus, no importaba. Si estaban aquí presentes sin estatus legal, podían ser deportados, podían ser detenidos. Eso ya ahorita no, no está siendo implementado, ¿no? Ahorita se están enfocando más en personas que presenten un peligro a la comunidad y me parece que siguen enfocando forzando a personas que hayan llegado recientemente, ¿no? Entonces eso sí sigue. Si una persona acaba de cruzar y enseguida la agarran, entonces sí, sigue siendo una prioridad poder devolverla a su país.
1: Usted trabaja en el área de deportación. ¿Ustedes habiendo viendo deportaciones en mismo tasa que en el pasado o cosas están más lento? Pues hay mucha confusión porque sí
2: vimos el, el problema ahorita que yo, que yo veo el máximo problema ahorita es que, cómo decirlo, la cultura dentro de, de lo que es el... el ICE, la agencia que se encarga de, de deportaciones, cambió, no quiero decir que cambió, como que se, se avaló de las leyes eh, anti-inmigrantes durante Trump y pues ellos ya están... Como que operando de una manera en que para ellos ca a cada rato están deportando y deteniendo, ¿no? Entonces eso es muy, es muy difícil cambiar esa cultura una vez que ya, ya existe, ¿no? Entonces lo que vimos las últimas semanas desde que Biden anunció el moratorio de deportación, en vez de detener las deportaciones al principio, como que se, se apresuraron. Se apresuraron a deportar más, ¿no? Y la semana pasada sí vimos que varios vuelos de deportación a países en África sí se dieron a cabo, ¿no? Hay, hay formas a veces de, de que regresen esas personas, pero obvio es muy difícil. Y esos casos, una vez que ya, ya salieron, aunque hayan violado sus derechos, es muy difícil volver a regresar a esa persona. También pensando que muchos de esos sí tenían base para, para pedir asilo o algún otro tipo de visa humanitaria y ahora los estamos regresando a países a donde es muy posible que corran peligro. Va a ser muy difícil volver a encontrarlos, ¿no? Entonces, en cierto sentido, como que sí se calmó la cosa, pero también hay mucho, mucha preocupación de que ICE vea esto como que bueno, hay que apurarnos, ¿no?, para poder hacer lo que queremos hacer antes de que nos pongan unas tarjetas.
1: Es verdad que las órdenes ejecutivas de Biden o sus planes recientes en materia de inmigración significan una amnistía.
2: No necesariamente. Lo que significa es un cambio simplemente de prioridades. Es decir, no vamos a gastar recursos en tratar de detener a personas o de deportar a personas que están aquí simplemente viviendo sus vidas, ¿no? Trabajando, que han, han creado familias aquí, que ya llevan años aquí, que han demostrado que son personas que no posan ningún peligro, que simplemente es gente común, ¿no? Ah, haciendo sus vidas. Es un simple cambio de, de aplicación de recursos. Obvio que. Mucha gente lo va a ver como que ay, estamos dejando que personas que no respetan nuestras leyes se queden aquí. Pero yo creo que es simplemente una, una diferencia en perspectivas. ¿no? Hay gente que siempre lo va a ver de esa manera y, y va a ser difícil sacarlos de ahí. Pero para mi parecer, un gobierno humanitario, un gobierno que quiera velar por su, por su gente y la gente que aporta a ese país, pues tiene que velar por todos, ¿no? sin importar su estatus migratorio.
0: Sí, abogada, también me gustaría ahora hablar de la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA. Actualmente es un programa que ha pasado por muchos cambios, también hablando de tanto cambio, ¿no? Incluyendo su cancelación durante la administración Trump y otros retos muy constantes que ha enfrentado en los tribunales. Justo este 4 de febrero se presentó ante el Senado el Dream Act 2021 o Acta del Sueño. ¿Qué significa esto para los beneficiarios de DACA o quienes están solicitando el programa por primera? vez ahora que se restableció a como estaba antes de ser cancelado
2: claro eso sí también fue una, una noticia eh, bastante buena para nosotros no porque no o sea sí siempre estamos viendo la, la manera de encontrar una una solución permanente para personas que sí tienen algún tipo de protección legal pero no es permanente, ¿no? Buscar algo que, que sí los deje estar más estables. Entonces, el hecho de que hayan implementado DACA ahora sí está protegido, ahora sí podemos volver a, a, a meter aplicaciones iniciales, es decir, hasta hace poquito, antes de diciembre, desde septiembre del 2017 hasta este último diciembre, no podíamos entregar aplicaciones nuevas solo para las personas que estuvieran renovando. Y ahora bajo Biden, eso sí fue una de las primeras acciones ejecutivas se vuelve a restablecer el programa DACA, así como lo dejó Obama, que también presenta sus problemas, ¿no? Porque para ser elegibles para DACA tienen que, que comprobar que estaban presentes en el país desde junio del 2007, no haber cumplido 16 años antes de junio del 2012 y esas fechas no han cambiado. Pero, o sea, ha pasado mucho tiempo, pero las fechas no han cambiado. Entonces, eso, eso limita el número de personas que sí sean elegibles, ¿no? Pero por el lado. Positivo, hay que verlo, es que yo creo que por lo que estamos escuchando y la, la, las iniciativas que se están tomando, es como que yo veo ese, esa orden ejecutiva como que simplemente una protección temporaria mientras vemos la manera de, de encontrar algo más permanente, ¿no?
0: Bueno, abogada, hasta ahorita en este cafecito estamos hablando de varios temas todos relacionados con inmigración y también por eso no solo agradecemos que esté con nosotros, sino que también por eso estamos haciendo este programa porque entre tanto mundo de información puede haber también mucha confusión pero también dijimos al principio de este cafecito que el tema de inmigración siempre da pie a abusos y en muchos casos a fraudes migratorios. O sea, esto puede llegar a las manos equivocadas puede cambiar el destino de la gente para siempre. ¿Cómo podemos encontrar ahora sí que un abogado de inmigración que sea confiable y cuente con credenciales legítimas? Claro, en primera ver en el estado de la persona siempre ver si están hablando
2: con un abogado o un notario es la diferencia ¿no? un notario en, en muchos de los países latinoamericanos un notario es un abogado y aquí no lo es ¿no? entonces la gente eh, hay personas que se, se, se dicen notarios la persona que va a verlos piensa que está hablando con un abogado y en verdad no, no, no no tiene ninguna calificación para estar este, dando asesoría legal que se necesita en estos casos ¿no? muchos de ellos también igual pueden decir desde un principio, no soy abogado, pero pues nada más te estoy llenando documentos. Eso lo puede hacer cualquiera y no es verdad. Es verdad que sí les van a llenar los documentos, pero antes de, de poder llenar un documento y entregarlo a inmigración, hay que hacer un análisis completo de la del historial migratorio de esa persona, analizar las leyes, las leyes de cuando entraron y las leyes de que están presentes hoy. no Y eso no lo va a hacer un notario, no puede hacerlo un notario. Uno de los mayores problemas, desafortunadamente, es que no nada más estamos tratando con el problema de los notarios. También nos damos cuenta que hay muchos abogados también que se van a aprovechar de las personas. Es más, la semana pasada estaba viendo un reporte de, de un abogado que estaba promocionando visas para venezolanos y dice uno... ¿Eso de dónde? <risa> un abogado que... Y es un abogado, ¿no? Entonces una persona que lo buscó eh, en la barra de, de abogados de su estado pudo ver, está así, tiene su licencia de abogado, sí me puede... No, ¿no? Entonces sí, eso siempre va a ser muy difícil porque hay muchos abogados que sí son, eh, o sea, gente de bien, ¿no? Honestos y, y rectos y todo, pero la manera más... este eh, eficiente o eficaz de buscar a alguien de confianza es aproximándose a organizaciones que tratan esto de los derechos de, de los inmigrantes porque esas organizaciones por lo general siempre tienen una relación con abogados de confianza abogados a los que se les pueda confiar no y si organizaciones, obvio hay organizaciones que, que de, sin fines de lucro que pueden atender a personas a bajo costo o sin costo alguno y, y si existen en su área obvio primero aproximense a, a esas personas pero la verdad es que hay muy pocas, los recursos son, son muy pocos, entonces a veces sí se tiene que buscar un abogado privado y la mejor manera de hacerlo es primero yendo con organizaciones de los derechos de los inmigrantes a donde les puedan guiar un poquito más.
1: ¿Hay banderas rojas que usted está viendo o fraudes comunes en ese momento que los radioescuchas deben ser conscientes? Para mí, lo que lo que les siempre le digo a la gente
2: es, un abogado o una persona que les esté prometiendo cualquier cosa eh, no, es, no es alguien en que puedan confiar, ¿no? Um, esta área de, de migración es súper complicada y las cosas cambian un detallito dentro del historial de la persona, les puede cambiar todo. Entonces, yendo a un abogado que escuche su historia y diga, ¡Ah, no, fácil, fácil! A ti te dan asilo enseguida. no un abogado que prometa al inicio que no va a haber ningún problema, que esto no es, no, no, no pasa nada yo me encargo de todo, déjenlo en mis manos, es decir, no les van a dar información o no les van a decir, yo soy el que sé el hecho de que tú no entiendas, no importa porque yo entiendo, no, eso siempre como que es un, como dice Michelle un, una banderita roja, no no, 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 no aquí no, un abogado honesto nunca va a hacer esas promesas porque no podemos hacerlo, no está dentro de nuestras manos otorgar cosas, es, nosotros hacemos las peticiones, metemos los casos y eso queda en manos del juez o de la agencia de inmigración y ellos tienen mucha discreción en estos casos, no no es nada más que sigan la ley. A veces simplemente ven algo, ¡ay, este lo detuvieron hace 10 años por manejar! bajo la influencia de drogas o algo, no, no le vamos a otorgar nada, ¿no? A veces son cositas así. Entonces, para mí es lo más, la indicación más grande, ¿no? Una persona que les prometa el mundo, cuando la verdad es que estas, estos casos, por lo general, son bien complicados.
1: Cambiando de tema, en diciembre pasado, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito bloqueó los cambios que la administración Trump hizo a la regla de carga pública, que sostiene que el registro a servicios públicos, como ingresos de de seguro social, Medicare o cupones de alimento es motivo para negar la entrada a inmigrantes que buscan visas o residencia. Hace un par de semanas el presidente Biden firmó una orden ejecutiva relacionada con ese tema. ¿Qué es lo más reciente acerca de la regla de carga pública? Pues sigue
2: vigente. Como dijiste tú, sí ha habido varias cortes que lo han eliminado en ciertas áreas del país, pero las cortes federales, las cortes de apelación están en diferentes circuitos, ¿no? Entonces, dependiendo del área del país a donde viva uno, puede que esté vigente todavía, puede que no. Es un caos. Entonces, ahorita sigue vigente. Lo último, lo que mencionas de la orden ejecutiva, ¿todavía no se han deshecho? Podrían hacerlo. La administración podría decir ahorita, hoy día, ya, lo dejamos al lado. Pero lo que hizo la administración en vez de eso es, buscan crear como un comité que va a analizar todas las pólizas y las reglas que salieron bajo la administración Trump, incluyendo la regla de cargo público. Van a analizar y van a ver si, si, si de esa manera se pueden deshacer de eso, ¿no? Que para nosotros que lo estamos haciendo, simplemente desháganse y después vemos si lo quieren volver a implementar ¿no? en, en vez de dejarlo, pero uh, seguimos. Por ese lado la ley de cargo público sigue ahorita hay un poquito de, de, de confusión porque hay lugares donde no se implementa y hay lugares donde sí entonces es, es bastante complicada la cosa
0: en el caso de Nevada, no está vigente esta carga pública. No debería de estar, porque como dijo
2: Michelle, eh, nosotros estamos bajo el noveno circuito y el noveno circuito dijo que no aquí no no se implementa, ¿no? Pero por experiencia aquí en nuestra oficina, después de esa orden de la de la corte, empezamos a mandar aplicaciones sin sin la nueva aplicación detallando los datos del cargo público y nos las están rechazando. Entonces, también es es un problema ahorita, ¿no? Porque las las agencias en sí tampoco saben cuál es la ley. Hay, hay mucha confusión. Y muchas de nuestras aplicaciones, por ejemplo, no van a agencias que estén dentro de nuestro circuito. Hay que mandarlas, digamos, a Nebraska, algunas a Vermont. Y dependiendo de lo, en cierto sentido, tienen razón. Para ellos la ley sigue igual. Entonces, es un caos absolutamente eh, inexplicable. ¿no? Ni para nosotros, que lo hacemos todos los días, es a veces difícil entenderlo.
0: Sí, como decimos es mucha información, si para el público lo es, creo que todas las partes involucradas pues es difícil dar seguimiento a todo esto. Pero otro punto abogada, el presidente Biden también firmó una orden ejecutiva para hacer una revisión acerca de algo que en inglés se conoce como Remain in Mexico, que es una política de la administración Trump para que solicitantes de asilo en la frontera permanezcan en México mientras esperan sus citas en el lado estadounidense. ¿Qué significa esto para quienes buscan asilo, principalmente quienes llegan a la frontera con México provenientes de Centroamérica.
2: Pues ahorita igual eso no ha cambiado mucho. Lo que, lo que esa orden ejecutiva manda es que se haga o, otro comité para analizar lo que está pasando y cómo vamos a seguir adelante. ¿no? Para mí hay, hay ese, ese tema sí para mí es súper, a donde me sale más la rabia, ¿no? porque la, la situación que nuestro país ha creado en la frontera, en la frontera sur es una emergencia humanitaria. Es una enorme violación de derechos humanos de los cuales nosotros somos responsables porque nosotros nosotros lo creamos, ¿no? Y el hecho de que se vaya a armar un comité para seguir analizando. Ahí sí como que te veo rojo. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Está, estamos mandando a gente, muchos de ellos, muchos de ellos niños, muchos de ellos mujeres embarazadas que vienen simplemente a pedir que se les dé un poquito de, de compasión. no a, Los estamos mandando a campos de refugiados que nosotros hemos creado allá de ese lado y ahorita no, no ha cambiado nada. En estas últimas semanas desde que Biden tomó la presidencia y para mí yo sé que estas cosas toman tiempo, yo sé que sí es necesario analizar cómo llegamos hasta aquí, pero también hay cosas para las cuales es muy difícil que nos pidan ser pacientes ¿no? Um, estamos viendo yo tengo clientes que estuvieron en ese programa, niños, estuvieron en ese programa, habiendo regresado a México ahí mismo los han secuestrado ahí mismo los han asaltado, ahí mismo los han violado, y sigue pasando sabemos que pasa todos los días ahí como que no he, no he visto el sentido de urgencia que que me hubiera gustado ver.
1: Abogada, ¿hay algún punto que le gustaría agregar acerca de los cambios que hemos visto en las últimas semanas?
2: Pues sí, es, es, ha sido como un sub y baja, ¿no? Um, el día de la, de la inauguración sí fue un día que sentimos, yo creo, mucho alivio. Y después este, como que se fue bajando la, el senti el, ese sentido de urgencia que se sintió al principio. Como que se fue desvaneciendo y entonces sí empezamos a sentir, Ay, ¿se va a hacer algo o no? ¿Vamos a seguir el país de que siempre está analizando y tomándose años mientras que la gente se pudre en las cárceles o en las cárceles o en, en en los campos refugiados en la frontera, ¿no? Entonces, otra vez como que entramos en un poquito esa depresión de que, cuándo va a cambiar esto. Pero creo que sí hay motivo para, para tener esperanza, ¿no? Hay propuestas que por fin estamos viendo de nuevo que durante los últimos cuatro o cinco años de plano no podíamos ni imaginarnos, ¿no? Entonces sí, hay que seguir esperanzados, hay que seguir, pero también hay que seguir vigentes y luchando, ¿no? No hay que pensar no, pues ya entró este nuevo y ya no hay que hacer nada, se van a encargar, hay que siempre estar dándole, pero resaltar eso, no hay esperanza, sí se puede, sí podemos seguir adelante, hay, hay, hay razón para, para celebrar.
0: Pues hay un camino muy largo en materia de inmigración, así que vamos a seguir muy pendientes de lo que vaya pasando con ese tema. Gracias a la abogada Marta Menéndez de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas o UNLV, por haber venido a tomarse este cafecito informativo con nosotros.
1: Gracias Michelle y Luz, un placer siempre. Así es, y ahora vámonos directo a Noticias para el Bienestar de los Nevadenses. Esto es Nuestra Comunidad.
3: Saludos, soy la reportera Jasmine Orozco Rodríguez. El Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada, DITER por sus siglas en inglés, informa a los nevadenses que se mantengan alerta ante correos electrónicos que se hacen pasar por mensajes gubernamentales. Dieter indicó que no hay ningún costo para solicitar ayuda por desempleo y pidió al público de tener cuidado antes de pulsar enlaces en sus correos electrónicos. La agencia informó que los estafadores pueden intentar robar dinero e identidad a través de mensajes como Notice of Claim Error, Click Here, Aviso de Error en su solicitud, Haga Click Aquí, o mostrar una página semejante a la de Dieter, pero que no es exacta. Las únicas páginas legítimas y seguras de Dieter son Dieter.nv.gov, también ui.nv.gov y employnv.gov. ¡Saludos! propietarios de casa que enfrentan dificultades con los pagos de su hipoteca pueden obtener asesoría gratuita gracias a la nueva campaña Ayuda COVID para Hogar antes de que venza la prohibición de desalojos de vivienda este 31 de marzo. La Organización de Derechos Civiles y Defensa de los Hispanos de los Estados Unidos Unidos U.S. lanzó la campaña esta semana en Las Vegas dirigida a propietarios de casa que hablan español con competencia limitada del inglés. La iniciativa busca informar y proveer asesoría sobre las opciones de pago que las compañías hipotecarias tienen de acuerdo con la ley de ayuda, alivio y seguridad económica del coronavirus, también conocida como el CARES Act, cual permite de manera temporal el aplazamiento, o sea una suspensión o reducción de pagos. Los interesados pueden hablar con asesores de vivienda bilingües y certificados al 1-800-569-4287 1-800-569-4287 o encontrar agencias de asesoría aprobados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos HUD por sus siglas en inglés, en la Página web HUD.GOV Diagonal Español. Para más información, también puede visitar el sitio web de la Oficina de la Protección Financiera del Consumidor, consumerfinance.gov Diagonal ES. Les informa Yanel Calderón.
1: Cada viernes, lea más avisos comunitarios en nuestro portal de noticias. Ahí publicamos la sección Nuestra Comunidad. Les saluda la reportera Michelle Rendells desde el norte de Nevada.
0: Y yo soy la reportera Luz Gray. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana aquí en Cafecito. Que tenga una semana llena de éxito y visite en internet de Nevada Independiente en Español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.